0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli kardeşleri Sesimizi sözümüzü dinleyen, bize değer veren, kıymet veren, vakit ayıran Aziz dostlarımız Hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesinden, Erkam Radyo Genel Merkezden Sevgiyle, saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında 2023'ün Allah lütfederse beşinci programında, beşinci haftasında inşallah sizlerle geçen haftadan kalan bize kodlanmış bu başaramama duygusu, başarısızlık duygusuyla alakalı bu korkudan, bu kaygıdan, bu endişeden, bu evhamdan, bu vesveseden kurtulmanın yollarını paylaşmaya gayret edeceğim. Aziz dostlarım hepimizin hayatında öncelikli olarak başarmakla alakalı doğal bir fıtri bir güdü vardır. Rabbim insanlara dünyaya mahvolsunlar, kahrolsunlar diye değil, cennette Hz. Adem babamızın, Hz. Hava Valdemiz'in işlediği o azim günah dolayısıyla cennetten kovduktan sonra dünya hayatını bir imtihan yeri kılıp, bu imtihanı tekrar kazanıp cennete koşsunlar diye. Ebedi olarak onlara nimetlerin en büyüğünü hazırladığım cennete kavuşsunlar ve ulaşsınlar diye hazırlamıştır. Ve bu imtihanda biz biliyoruz ki hani Liable ve kumaikom asen amellerin hangimizin amellerinin daha iyisini yapacağı belli olsun diye bize sınıyorsa demek ki bizden de amellerin daha iyisini, en iyisini, her gün bir adım ileri bir basamak yukarısını, iki gün eşit geçeceğiz yandaysa bugünümüzün dünden daha iyi olmasını beklemekte. Bu anlamda daha küçücükken minik yavrular annelerinin memelerinde onları emerken bu da büyük, çok büyük bir başarıdır. Bu kodlanmış bir fıtri olan bir güdü o yavrulara hayatta kalma becerisini verir. Biraz sonra büyürler emeklemeye başlarlar. Adımlarını böyle e, dört ayak üzerine diye tabir ettiğimiz şekilde minik minik böyle badi emeklemeye çalışırlar. Bir hedefleri vardır. Bir oyuncağa ulaşmak istiyorlardır. Herhangi bir renkli olarak koşlarına giden bir şey ulaşmak istiyorlardır. Büyüte sonra anne babalarından çevrelenen gördükleri ayağa kalkma güdüsü onların hedefleri haline gelir ve bu sefer ayağa kalkmayı başarmaya çalışırlar ama binlerce defa düşerler. Her ayağa kalktıklarında, her adım attıklarında hani ilk defa emekleyerek ya da emeklemeden ayağa kalkıp direkt yürüyen bir bir çocuk herhalde dünyada olmamıştır. Bu binlerce kez düşmeden öğrenerek ne kadar rahat düşeceğini, doğru düşeceğini Öğrenerek öncelikli olarak nasıl kendisine zarar vermeden düşeceğini öğrenerek yürümeyi öğrenir çocuk. Ama her seferinde biz onu nasıl olsa düşecek sonucunda diye yürümekten men etsek. Nasıl olsa bir yerine zarar verecek diye ayağa kalkmaktan men etsek Allah korusun. Kedicikler gibi dört ayak üzerine giden bir varlık haline dönecek insan. Asla ayağa kalkmayı başaramayacak. Dolayısıyla hani doğuştan gelen o fıtri bize kodlanmış yüklenmiş genlerimize işlenmiş olan başarı güdüsü aslında bizi bir taraftan hayatta kalmaya iterken, hayatta kalmamızı sağlarken bir taraftan da ebedi hayata hazırlanmamızı, o müka- mükafatı cennet olan imtihanı başarılı geçmemizi sağlıyor. Aziz dostlarım özellikle başarı korkusundan başarısızlık korkusu var, bir de başarı korkusu da var öncelikli olarak bu başarı korkusundan kurtulmamız gerekiyor. Nedir? Hani başarının bize yükleyeceği ekstra sorumluluktan dolayı da insan başarıdan korkar. Bir öğretmen düşünelim sınıfında başarılıdır. Eğer o idareci olacaksa, müdür yardımcısı olacaksa, müdür olacaksa önce bir içinde bir korku olur. Bir taraftan hani kariyerinde yükselmek, idari bir göreve gelmek onu mutlu kılabilir. Ama bir taraftan da ya şimdi işte mevzuat var, yasalar var, sorumluluklar var. Ya da bir şirkette bir yönetim kuruluyesi düşünelim. Bu arkadaşlar... Şirketin yasal sorumluluğu altında müteselsil sorumlulukları olduğu için bu sorunun altında imzaları olduğu için şirketin başına gelebilecek Allah muhafaza İSG anlamında iş sağlığı güvenliği anlamında ticari anlamda bir yasal sorumluluk durumunda müteselsil olarak müteselsilen sorumludurlar. İşte o imzaları onları sorumlu kıldığı için bazı arkadaşlar ya ben yönetim kurulu üyesi olmayayım diye o o kurulun üyesi olmayı istemezler. Bendeniz acizane hani bu tarz yasal sorumluluklar biraz beni manevi açıdan da çok boğduğu için bugüne kadar eşim ve çocuklarım da bilir böyle bir belgeye imza atmışlığım yoktur. O sorumluluğun altına girmişliğim yoktur. ...kendi çapımda hani bir aile şirketi olarak... ...kendi yağımda kavrulan... E, ...o büyük büyük taahhütlerin sorumluluklarının altına... ...çünkü gücümü biliyorum... ...hani ben insan yönetmekte o kadar çok başarılı bir insan değilim... ...ticari olarak öyle bir üstün zekam ve kabiliyetim... ...yeteneğim yok... ...finanstan hiç anlamam... ...dolayısıyla peşime bir sürü insan takıp... ...onların da hayat sorumluluklarını üstlenip... ...sonra bir vebalini veremeyeceğim... ...yüklerin altına girip mahşerde... E, ...boynumun bükülmesini istemem... ...dolayısıyla o yükün altına... ...23 yıldan beri bu işi yapıyorum kendi başıma, kendi yağımda kavrularak elhamdülillah Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu nimetlerini üzerimizdeki ölene kadar da Rabbim e, üzerimizde artırarak daim eylesin inşallah. Bu anlamda hani herkesin kendi gücünü bilerek o başarması durumunda üzerine gelecek ekstra sorumluluk. Ha Bunu söylerken insanların gelişimiyle alakalı, şirketlerin gelişimiyle alakalı, kurumların, STK'ların gelişimiyle alakalı. Burada da herhangi bir çekincemiz, kaygımız, korkumuz elhamdülillah yok. Hani bir kurum, kurumsallaşmaya karar verdiğinde bu bir aile şirketi olur, bir... E, ...kamu kurumu olur, bir STK, bir yerel Yönetim, bir belediye olur, önem değil. İşini daha kaliteli hale getirmeye karar verdiğinde, daha kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli insan kıymetleri oluşturmaya karar verdiğinde... ...kurumsallaşmaya karar verdiğinde, markalaşmaya karar verdiğinde biliyoruz ki... Bu kıymeti geliştirmek, bir şeyden bir şeye dönüştürmek ve dünden bugüne daha iyi bir hale getirmek de bizim sorumluluğumuzda biz bu görevden kaçmayız. Executive coaching dediğimiz yönetici koçluğu olsun, kurumsal koçluk olsun, türlü türlü danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizden faydalanmak olsun. Elimizden gelen bir emeği Allah'ın izniyle onlardan esirgemeyiz. Hani işin büyüklüğünden dolayı kaçmayız. Ha, sorumluluk alanımızın, kapsamımızın dışındaysa, elbette onu da ilgili uzmanlara yönlendirerek bir yazılım projesi, biz yazılım projesini anlamayız. Hani yazılım projesinin iş geliştirme sürecinde, e, dizaynında tasarımında bir etkimiz katkımız olabilir ama kod yazımının k'sinden anlamayan bir insan olarak bu konuda da bunun uzmanlarına bu arkadaşı yönlendirmekle alakalı bir danışmanlık hizmetimiz olabilir. Bu anlamda insanın başarmayla alakalı ilk önce o içindeki başarısızlık korkusunu yenmesi gerekir. Sonra başarı başarı korkusunu özürüm yenmesi gerekir. Sonra başarısızlık korkusunu yenmesi gerekir. Yani başarısızlık korkusu başarı korkusundan daha sonra gelir. Önce insanlar hani bu ekstra yükümlülükler, konfor alanından çıkmamak için ekstra yükümlülüğün altına pek girmek istemezler. Önce hani ateşin tadını yanarak öğrenmeyi, iki gün eşit tutmadan sürekli mücadele etmeyi kafaya koyarak o hani kazıya kazıya, tırmalaya tırmalaya başarmanın hazına varması bunu gönlüne bir hedef olarak alması gerekir. Aziz dostlarım başarısızlık korkusuyla alakalı özellikle Amerika'da en son size geçen hafta anlatırken CEOların iflas etmiş CEOların çok daha değerli olduğunu bahsetmiştim. Bununla alakalı mesela NASA'da dünya tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi olan Rosetta projesinde biliyorsunuz Komet 67P kuruklu yıldızı mı diyeyim gök taşı mı diyeyim gök taşı'nın imayı başarmıştı. E, Rosetta'nın püskürttüğü filay uzay aracı. Bu proje yanlış hesaplama sonucu göktaşında püskürtülen Rosetta'dan püskürtülen filay uzay aracının biraz zıplaması sonucu yer çekimi çok az çünkü bir hesap hatası da oldu. E, tam fixleyemediler. Fiksasyonu sağlayamadılar uzay aracının. Böyle bir çamaşır makinesi büyüklüğünde bir şey düşünün. Her tarafı güneş panelleriyle dolu ve bu hesaplama hatasından dolayı e, milyar dolarlık proje bir yıl içinde çöp oldu. Neden? Ee, i̇şte yakıt pilleri bitti. Sıçrayarak gittiği yerde de güneş panelleri, güneşi görmeyen bir kaya kovunun arkasında kaldı. Dolayısıyla planlanan şekilde gitmedi. Ama bir yıl boyunca dünyaya bilgiler göndermeyi başardı. Analizler yaptı. Dolayısıyla hani bir göktaşında bulunan minerallerle ilgili maden, cevher, ne, neler varsa bir taraftan biliyorsunuz mineral ve enzim de arıyorlar mikroorganizma arıyorlar. Bununla insanlığın önemli hastalıkların şifa bulacaklarını düşünüyorlar. Bir taraftan da planetary resources gibi gezegenler arası madencilik de yapmak istiyorlar. Burada Avrupa Uzay Ajansı'nın bu programında beni en çok heyecanlandıran şey projenin bu başarısına rağmen Uzay Ajansı'nın bütün bu projeyi yapanlara ödüller vermesi oldu. Ee, bu anlamda ne olursunuz anne babalar olarak, şirkette yöneticiler olarak, bir kurumun sorumluları olarak, başarısızlık anındaki bir destek, başarı başarı anındaki bir ödülden çok daha önemlidir. Başarısızlık anındaki destek olmamak, başarı anındaki destekten çok daha önemlidir. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü ben zaten başardıysam onun memnuniyetiyle Nora Gar kormuş bir şekilde ya zaten başardım duygusunu içselleştirmiş ve bunu yaşıyor olacağım ama başarısızsam, başarısızken bir desteği ...diye ihtiyaç duyacağım. Böyle çok sevdiğim bir... ...yani atasözü gibi bir şey var Amerikalıların. Failure is not the opposite of success... Diyor. It's a part of success. Uh, it is a really part of success. Yani failure dediği başarısızlık. Yani başarının zıttı değil diyor. Opposite of success değil bu. It's a part of success. Başarının bir parçası diyor başarısızlık. Çok sevdiğim bir şey. Yani aynen hani çocukluğumuzdaki o anlattığım programın başındaki emeklemede ayağa kalkıp düşe kalka yürümeyi öğrenmede olduğu gibi hemen birinci denemede böyle tutturmak çok mümkün bir şey değil dünya hayatı için. Dolayısıyla fail düşmeyi ya da başarısızlığı ya da kaybetmeyi e, Amerikalılar öyle tanımlar. First attempt in learning. First attempt in learning. Öğrenmede ilk deneme. Öğrenmenin ilk aşaması, ilk denemesi. Dolayısıyla biz özellikle çocuklarımıza ilkokulda öğretilen, bilinç, bilinçsiz bir şekilde öğretilen ama bilinçli şeyimizle değil, bilinçaltı, unconscious minde dediğimiz bilinçaltı duygumuzla öğretilen ya da zihnimizle öğretilen, Elimizi bir kaldırdığımızda, öğretmene bir şey söylemek istediğimizde, bir fikrimiz geldiğinde, bir şey itiraz ettiğimizde, anlamadığımızda, eğer Allah muhafaza ilkokul öğretmenimiz bizi bizleri taciz etmişse, bakışıyla, bağırmasıyla, fırçalamasıyla, bizi alaya almasıyla, üstenci bakışıyla böyle bize bir aşağılık kompleksi kazandırmışsa, ha söyle bakalım bu muydu söyleyeceğin? Ha sen de buna fikir mi diyorsun? İndir bakalım elini şu anda ben konuşuyorum seni terbiyesiz bilmem ne falan Allah muhafaza. Öğretmenlerimizi tezih ederim ama hani çocukluktan kodlanan bir şey olduğu da çok aşikar yani. Neden? Çünkü e, anaokulundan itibaren el kaldırmaların, konuşmaların, katkı sağlamaların, bir şey iştirak etmelerin, bir şeyin bir parçası olma istekliliğinin azaldığını görüyoruz gitgide. Demek ki bu okulla alakalı bir problem. Ailelere bakıyorum ben. Eğer anne baba çocuklarının yanlarında konuşmasına izin veren demokratik bir bakış açısı yetiştirmişlerse, demokratik ebeveynlik tavrı sergilemişlerse, çocuk biraz daha katkı sağlayan, yolunda gitmeyen işlerde müdahale eden bir çocuk oluyor. Ama susturulmuşsa, bastırılmışsa, kendi şeyinde mahcur, kısıtlı hale getirilmişse, yani çok önemli bir olayda basit bir şey söylese kurtaracak mesela onu bile söylemekten çekinen katılımcılar görüyorum ben seminerlerde ya da koştuklarda bu anlamda mükemmeliyetçilik duygusu, kusursuzluk duygusu ya başarısız olursam duygusunu tetikliyor bunu o besliyor, mükemmeliyetçilik duygusu mükemmel nedir? mükemmel Allah'tır, mükemmel Rabbimizdir yani onun dışında hiçbir şey kusursuz değildir kul kusursuz olmaz diye zaten bir şey vardır biz çocuklarımızı Özellikle e, bilmiyorum hani bunu kim kodladı bize her derste başarılı olsun her dersten yüksek yüksek puanlar alsın her konuda böyle uzman olsun yanlışıyla beslediğimiz yetiştirdiğimiz için biliyorsunuz bir ara size anlatmıştım aziz dostlarım 1800 yılların sonunda Finlandiya'da yazılan hayvanlar okulu diye bir kitap aslında Enderun'da yüzyıllar öncesinde yazılmış Enderun'un girişini. Bu kitabın özeti. Önce kitabın minik bir bilgisini vereyim. Yani ormanda böyle bir karmaşa bir kaos vardır hayvanlar arasında. Ya derler bu böyle olmayacak. Bütün hayvanları bir eğitimden geçirelim. Bir hayvanlar okulu açarlar. Bu okulda işte atlara uçma dersi veriliyor. Balıklara ağaca tırmanma ders veriliyor. Köstebeklere denizde yüzme dersi veriliyor. Kuşlara köstebekler gibi toprağın altını kazma dersi veriliyor. Filler ağaçlara zorla tırmandırılmaya, o büyük koca koca ağaçlardan aşağı atlamaya zorlanıyor, uçma dersi veriliyor. Hani anlatırken ne kadar çok saçma olduğunu sizler de anlıyorsunuz. Ama bugün okullarda yapılan bundan farklı bir şey mi? Ve sonucunda orman mahvoluyor. Bütün hayvanlar telef oluyor, ölüyor. Osmanlı bu açıdan o büyük kadim uygarlığımız Endirun'un kapısına burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanamaz diye bunu yazmış ilke olarak. Ama hani matematik çok süper olsa mesela ama 2 3 tane dersinden de böyle ortalama vasat bir puan alsa hemen böyle kulaklarımız dikeliyor. ...tüylerimiz diken diken oluyor... ...işte özel dersler, etüt merkezleri... ...öğretmenle konuşmalar bilmem ne... ...yahu belki çocuk o alanda... ...yetenekli değil... ...herkes kendi şakilse göre iş yapar... ...fıtratında, yeteneğinde... ...kişiliğinde, potansiyelinde, kapasitesinde... ...yok o... ...temel yetkinlik olarak da o gerekmiyor ona zaten... Onu üstün olduğum eziyetlerde destekleyip güçlü olduğu alanlarda ayakta hayata kalacak bir formasyona getirsek daha iyi değil mi? Hayır. Anne babalar böyle düşünmediği için o mükemmeliyetçilik duygusuyla çocuklarını yanlış e, şartlandırmış oluyorlar. Başarısızlık korkusu yaşayan gördüğüm kadarıyla danışmanlık yaptığım, koçluk yaptığım, seminerlerde karşılaştığım insanların ortak noktası başarı tanımlarının net olmadığını gördüm aziz dostlarım. ...bu kardeşlerimizin böyle üzerlerinde mutabık kaldıkları... ...başarıdan ne, atla, ne anladıkları konusunda bir kafa netliği yok. Bir duygu karmaşası yaşıyorlar. Kafaları çok karışık. Kendileri de zaten barışık değiller. Dolayısıyla bir hedefimizin olması lazım. Bu hedefin de çok net bir şekilde tanımlanmış olması lazım. Biz ufak tefek alışverişlerde hedefimizi gerçekten çok net kılarız. Mesela eğer eşimiz zeytin istemişse... Bunun sene zeytin mi, siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi, ezme zeytin mi, ızgara zeytin mi, ne bileyim içi biberli, içi oyularak biber konmuş bir zeytin mi, içi bademli zeytin mi, işte sarımsaklı zeytin mi, en vay çeşidi var. Hatay mı ondan sonra yoksa gemlik mi, e, tuzsuz mu, diyet mi? Bir sürü bir sürü şeyler sorarız. Niye? Tam eşimizin istediği olsun diye. Hele hele bu bir hastaysa ve canı bir şey çekmişse ve bizden bir şey istemişse. Mesela ya bir tatlı alır mısınız dediğinde biz gidip kafamıza göre bir tulumba, bir halka tatlı, bir baklava, bir kadayıf, bir herhangi bir işte sütlü keşkül falan almayız ya da almayız. Sorarız. Hani ...onun canı şu anda ne çekti diye. Ya basit bir alışverişte. Yani işte deterjan al diye eşimiz... ...bize bir ricada bulunduğunda... ...biz onun elde yıkama mı, bulaşık mı... ...çamaşır mı deterjanı olduğuyla alakalı... ...bulaşık makinesi deterjanı mı... ...çamaşır makinesi deterjanı olduğuyla alakalı... ...ya da sıvı mı, tablet mi... ...elde yıkamayla ile alakalı bir bulaşık... ...deterjanı mı? Hani bir şey... ...sorarız aziz dostlarım. Neden hayatta... ...sormuyoruz? Hayatla alakalı... ...hedeflerimizin normal... Hayatımızın böyle milyonda biri bile olmayacak küçük bir alışverişten çok daha değerli olduğu konusunda mutabık değil miyiz? Elbette mutabıkız. Bir bilim adamı düşünün. ARGE yapıyor, araştırma geliştirme yapıyor. Onun yaptığı bu ARGE sürecinde eğer başta bir hedefi yoksa milyarlarca sonucu farklı farklı olan ARGE projesi yapılabilir. ARGE departmanlı kuruşu itibariyle, malzemeleri alışı itibariyle, materyalleri bir süreçte denemesi itibariyle her şeyi bir tanımlıdır. Hedefe göredir. Ama ya bir ar bir kurduk işte bugün aklımıza gelen konularla ilgili takılıyoruz dediğinde her süreci başarısızlıktır. Ama tanımlıysa o gün hiçbir şey bulmasa bile, o yıl hiçbir şey bulmasa bile nereye gideceğini bildiği için orada süreçlerin sonunda başarısız olması bile başarıdır. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi hiçbir rüzgar yardımcı olmaz. Atasözümüz de olduğu gibi. Burada biz hani İlla her denemenin sonucunda bir başarı gelmesini değil Deneme yapmazdan evvel hangi amaçla o denemeyi yapmamız gerektiğini bilmeyi bir başarı olarak kabul ediyoruz Bu anlamda o süreçte zaferden değil seferden sorumlu olduğumuzunda da bilincinde olmamız gerekiyor Süreçteki o tecrübeyi, sevinci, paylaşımı, öğrenmeyi önemsememiz gerekiyor Mevlana Hazretleri buyurduğu gibi hani sen yola çık diyor yol görünür o yolda olmayı yolda kalmaktan daha üstün tutarak tabi i̇bn Sebil anlamına yolun çocukları olmak adına yolda kalmak adına değil ama yolda olmak adına, yolda ilerlemek adına oradaki o süreç tecrübesini The Journey diyorlar Amerika'da buna. Hani o yolculuk asıl hayatın kendisi. Bu anlamda yavrularımıza, çocuklarımıza, çalışanlarımıza hep birlikte hani beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyleyebilmeyi anlatabilirsek bunun ...başarı korkusunu da başarısızlık korkusunu yenmede de çığır açıcı bir destek olacağına inanıyorum. Eğer bir öğrenci arkadaşımız mesela bir sınavdan ben 100 almalıyım kodlamasını yapmışsa... ...99 alsa da 90 alsa da 80 alsa da kendisini başarısız görecektir. Halbuki bu dersten benim neyi anlamam lazım, ben neyi doğru olarak anladım... Bundan sonra neyi geliştirmem lazım, neyi dönüştürmem lazım, bu derste alakalı hangi katkıyı sağlamam lazım gibi soruları notun dışında çoğaltırsa, çoğaltabilirse o zaman işte o korkuyu yener. Ama sadece sadece nota odaklandığında içindeki korkuyu daha sürekli kılar. Mark Zuckerberg'in, "Dan is better than perfect diye atasözü gibi böyle bir cümlesi var. ...bitmiş olması, yapmış olman... ...bitirmiş olman... ...bededen perfect, mükemmel olmasından... ...mükemmelden, kusursuzdan... ...daha iyidir. Yani bugünün... ...bitmiş bir işi... ...yarın için planladığın... ...o mükemmellikten, hayali mükemmellikten... ...çok daha iyidir gibi... ...bir anlam çıkıyor. Benim sizden istirhamım... ...tabii ki Allah... ...bir kulunun yaptığı işin... Amelen en ütküne hu makamında olmasını kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli, güzel, sağlam, hoş olmasını sever. Bunlar razı olur. Amenna. Ama biz işin gereğini yapma çabasını, elimizden geleni bütün kaynakları sefabet ederek yaptıktan sonra ete fükübün Allah sonucu da Rabbimize tevdi edip onun huzurunda boynumuzu bükmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım hedefi ile alakalı kafa karışıklığı yaşadığımız için üstelik o hedefler bize başkalarından geldiği için. Yani üniversite okumak gibi bir put var mesela bu ülkede. Eğitimcilerle de kavgalıyım. Eğitim bilimcilerle de kavgalıyım. Ehli namus e, böyle gerçekten analiz eden, vurmak, öldürmek, yıkmak, yok etmek anlamına değil anlama de. anlamak adına bizimle münazaraya dahil olan eğitim bilimciler, profesörler, hocalarımız, üstadlarımız bu konuda ikna oluyorlar. Haklısın Münir diyorlar. Hani bir ülkede benim İddiam şudur ki 23 yıldan beri bunu savunuyorum. Toplumun %10'unun üniversiteyi okumuş olması yeterli. Onun dışındakilerin ahilik teşkilatında Ahi Ervan dedemizin buyurduğu gibi mesleğe yöneldirilmesi gerekiyor. Teknik anlamda yetiştirilmiş olması gerekiyor. Bilimsel, akademik çalışmaların dışındaki hayata dair ticarette, zanaatta, ziraatte, sanatta olması gerekiyor. Toprağımız bugün yeteri kadar ekilemiyorsa, hayvancılığımız olması gerektiği kadar gelişemiyorsa, ormancılığımız Türkiye'yi yeşillendirmede NASA'nın tespitine göre rekor kılmasına rağmen hala ait olduğu yere gelemiyorsa 25 milyon çocuğumuzu okutalım. Böyle bir garabet bir durum asla ve asla olamaz. Ne istediklerini bilmeden hangi bölümde okuyacaklarını toto tutturdukları bir üniversite sınavına göre nota puana bağlayarak kendi yeteneklerini karakterlerini keşfetmeden üstelik bu 15-20 yıllık bir eğitim sürecini 25 milyon gencimiz için ben gerçekten ...çok tuhaf bir durum olarak... ...daha fazla haddim aşarak kötü bir kelam... ...etmek istemiyorum ama en azından... ...çok tuhaf ve acınlası bir durum olarak... ...tanımlıyorum. Bu anlamda... ...hedeflerimizin sadece başkalarının... ...bize kodladığı, el ne der, el alem ne der... ...ne mezunusun sen dediklerinde... ...aşağılık konveksine kapılır mıyız? Ya bizim de bir diplomamız olsun... ...bizi de böyle bir gerizekalı falan... ...yerine koymasınlar. Biz de okumuş... insanın sonuçta gibi. Öylesine... ...okunulan bir üniversite ise... Allah rızası için 193 üniversiteye ee, bir gidip bir bakın bakalım. Benim gördüğümü göreceksiniz. Dersler bomboş geçiyor. Gerçekten gönlü güzel profesörler mahvolmuş, perişan olmuş. Kaliteli öğrenci bulamaz hale gelmiş. Her ilde açılan üniversitelerle eğitimin kalitesi bir miktar düşmüş. Üniversitenin etrafında fotokopi merkezleri ders notlarını üniversite profesörlerinin kazanamakları bir parayla bir emtiaya bir para kazanma mesleğine dönüştürmüş. Dolayısıyla birkaç kişinin derse gidip not alıp onu diğer öğrencilere satmasıyla oluşan bir Fotokopi mafyası oluşmuş. Üniversitenin etrafı çay, kahve, kafe, bilardo, tavla, okey ve nargile mekanlarına dönüşmüş. Hani asıl olması gereken, cıvıl cıvıl olması gereken yer ilim yuvası. İlim yuvaları boş boş, bomboş dışarıdaki yerler dop dolu. Hani burada bir tezat var. Bu, bu tezat anlamına söylüyorum gönlünde olduğu bir mesleği gerçekleştirmek üzere hayat yolculuğunda akademik bir tercihte bulunanların yolu elbette açık olsun ama ya sen kazanamadın mı kaygısından kurtulmak adına el ne der korkusuna bir cevap olsun ümidiyle okunan okullar, üniversitelerde bir hayır vermeyecektir, bir başarı getirmeyecektir. Aziz dostlarım ben Deniz Mönül Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında başarısızlık korkusunun üstesinden gelmeyi, bu korkuyu yenebilmeyi konuştuğumuz ikinci haftanın, ikinci bölümünü az sonra, küçük bir sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin sesi. Can dostlarım yeniden birlikteyiz. Ben deniz Münür Arıkan, Nitelik İnsan Programında 2023'ün 5 haftasında iki haftadır sizlere sunduğum Başarsı Korkusunu yenmenin İkinci Programın İkinci Bölümünde sizlerle beraberiz. Başarsı Korkusunu Yemekle Alakalı. Hani biz geçen hafta da, bu haftanın başında da söylediğim gibi programın başında hani nasıl ki yürüme ile alakalı çocuklarımızı teşvik ediyoruz. Aynen öyle denemeyle alakalı da teşvik etmemiz lazım. Bugün bu ülkede girişimcilik azsa, arge azsa, RG'ye yatırım yapılmıyorsa, start-upsların sayısı çok azsa, bilimsel buluşlar, keşifler, diğer dünya ülkelerine nazaran, hani hem ilk onda olan bir ekonomi olmaktan bahsediyoruz, hem de bu tarz veriler, klasmanlar esas alındığında hep böyle sonlarda oluyoruz. Bunu benim kafam almıyor, anlayamıyorum. Ama sebebi işte bu başarısızlık korkusunu kodladığımız için ya başaramazsam korkusunu deneyenleri ayıpladığımız için, deneyip kaybedenleri hep tukaka yaptığımız için başarısızlık bir kodlanmış bir fobi olarak oracıkta duruyor, büyük bir puta dönüyor. En fazla ne kadar kötü olabilir ki demek lazım? Denemekten korktuğumuz anda bunu zihnimizde virdetmek lazım, gönlümüzde virdetmek lazım. Çünkü bu cümle bizi olabilecek en kötü senaryonun doğuracağı, doğurabileceği olumsuz sonuçların bile sonsuza dek sürmeyeceği ile alakalı kodlar. Hani meşhur bir şeydir, bir padişah destek ister, bana bir hediye. Getirin Bana bir işte malzeme getirin ki iyi günümde de kötü günümde de gönlümü ferahlatsın, yüzümü aydınlatsın. Ve bir kesenin içerisinde ona bir yüzük e, hediye eder bir bilge insan. Padişah Hanım kese iki bölüm. Lütfen iyi gününde beyaz olan keseyi açın. Beyaz taraftan içindeki malzemeyi alın. Kesenin ağzını daha sonra kapatın. Ve iyi günleriniz geçtikten sonra onu alın. Tekrar size verdiğim şey kesenin içine koyun. Kötü gününüz geldiğinde de siyah tarafını açın. Siyah taraftan alın. Neyse uzatmayayım. Padişah çok iyi bir günde bir zaferden dönerken aklına gelir. Hemen çıkartır böyle kuşandık keseyi. Beyaz taraftan alır bir tane yüzük. İçinde bu da geçer yahu. Alır parmağına takar. Biraz da gülümser böyle. Ya heybetli bir padişahım bu kadar fetih yaptım bu da geçer mi? Neyse gün olur. Padişah yenilir esir düşer ondan sonra yine aklına gelir kuşağındaki keseyi çıkartır bu sefer hani kötü siyah yerinden açar yine bir yüzük çıkar takar onu ve bakar ki içinde bu da geçer yahu yazıyor. Hakikaten hani bu da geçer yahu bakışıyla baktığımızda biz bu dünyada kazık çakmayacağız. Ebedi bir alem için hazırlanıyoruz. Ölümlü dünya sonuçta fani dünya. Yok olacağız yani. Buna baktığımızda hani ...gelip geçici bir şey, bir seyahat halindeyiz. Ne kadar kafaya takabiliriz ki bunu yani? Hani İstanbul'dan Ankara'ya giderken bir şeyler arası otobüs yolculuğunda... ...o tesiste gördüğümüz bir şeyi ne kadar canımız çekebilir ki? Diyelim orada da bir dükkan olsun, bir işte yemek yenen bir restoran olsun... ...işte bir malzeme satılan bir butik olsun. Bunu ne kadar canımız çekebilir ki aziz dostlarım? Eğer hani... ...kesin kati biletimiz alınmış bir yolculuksa ve kesinlikle o grubun içerisine gitmek zorundaysak... ...hele hele bunun uluslararası bir yolculuk olduğunu ve o gruptan ayrıldığınızda asla asla bir daha başaramayacağınızı düşünün. Bir Amazon gezisi olabilir, bir kutup gezisi, bir safari, Afrika'da bir safari olabilir. Yani gruptan ayrılmanızın ölüm anlamına geldiği bir yolculukla düşünün. Yani yok ben burada kalayım, şurada bir butik açayım der miyiz? Yani yarım saat sonra gideceğiz. Aynen öyle. Tabii bizim kendi dinimizde hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi alet için çalışan düsturu da var. Ama hani gelip geçici ve fani olduğunu bildiğimiz zaman, o zaman hani o kötü olmasından, düşmekten, kalmaktan, başarısız, başarısız olmaktan korkmuyoruz. En kötü senaryonun doğruca olumsuz sonuçların bile sonsuza dek sürmeyeceği konusunda bize bunu anımsattığı için kendimizi daha güçlü hissederiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve... Bu durumda da kendimizi olası kötü sonuçlara hazırlamış oluruz. Ya bir kere ben bu dersten yani 18 milyon öğrencimiz var. Aziz dostlarım. Üniversitede açık öğretimi kattığımızda 25 milyon. Bu 80 milyon vatandaşımızın 85 milyon son sayımlardan sonra 85 milyon vatan evladının 25 milyonu. inanılmaz bir rakam yani. Genç nüfus öğrenci. Bu arkadaşlarımız ben kaç puan alırım değil de, nasıl yüksek not alırım değil de, bundan nasıl kalıcı öğrenmeyi sağlarım, bunu hayata nasıl uygularım diye öğrenme felsefesini değiştirseler, yemin ederek söylüyorum eğitim kalitemizde gençlerin kalitesi çok daha farklı olacak. Ama işte sınavdan kaç puan alıp ne kadar yüksek bir yeri, ne kadar iyi bir şehri ya da üniversiteyi kazanmakla alakalı ölçüldüğü için başarısız görülen üniversitelerin başarılı öğrencileri yok mu? İnanın bugün Amerika'da dünyanın en iyi en iyi Akademisyenlerinden birisi olmuş Türk bilim insanlarına baktığımızda hepsinin Türkiye'nin en meşhur üniversitelerinden mezun olmadığını görüyoruz. Bazıları iyi üniversitelerden ama bazıları vasat üniversitelerden çok iyi öğrenciler olarak mezun olmuşlar. Süreçte o üniversiteden ne aldığınızı siz okurken kendi nasıl geliştirdiğinizi önemseyin ne olursunuz. Onun için her zaman bir B planımız olması lazım. Çevremizdeki insanlardan 360 derece fikir alışverişi yapıp kendimizi geliştirebilmemiz lazım. Yani diyelim dörtte bir dediğimiz yüzde yirmi yüzde yüzden eksik ama yüzde de bir fazla. Ben e, Allah kanı rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Rahmetli babamın, babacığımın kitap yazmakla alakalı tereddütlerimde evladım hani şu anda yüzde beş olabilirsen ama yüzde dörtler de var desteğiyle o kitap yazmaya başlamıştım. Kendime bir türlü hani insanlara böyle fikir verebilecek bir olgunluk etkinlikte de görmüyordum. Ama bir düşününce evet bugün yüzde bir müktesebatımız kazanımız olabilir ama yüzde dörtlük olan arkadaşlara yüzde birlik bir katkı sağlayabiliriz yani milyonda birlik katkı sağlama kötü bir şey mi? Dolayısıyla yüzde yirmi beş yüzde yüzden eksik ama %24'ten de bir fazla. Hayatta her zaman bizi eleştiren, her zaman bizi az gören, yetersiz gören, yeteneksiz gören, etkisiz gören insanlar olacak. Olduğumuz halimizle denemek bizi olduğumuz gibi kalmaktan korur. Denememek olduğumuz gibi bırakır. Hani anlatılır böyle uzak doğada böyle bir bilge insan bir resim yapmış muhteşem. Sonra bunu yetiştirmekte olduğu çırağına vermiş al demiş bunu şehrin merkezinde bir palete koy böyle önüne bir fırça koy birkaç tane boya koy altına da bir yazı yaz. Bu resimde uygun görmeniz yerleri lütfen değiştirin. Resim bir gün bile dayanamamış. Herkes resmin orasını burasını şurasını bir şeyler çiziktirerek bazı renkleri değiştirerek böyle hilkat garibesi bir resme dönüştürmüşler. Neyse, tabii çocuk da takip ediyor. Almış, götürmüş paletteki resim ustasına. El, el adım demiş. Şimdi senden rica ediyorum. Muhteşem bir böyle palet yine. Ama bomboş bir resim kağıdı koymuş. İnanılmaz fırçalar. Her türlü fırça var. Boyalar bu sefer çok daha fazla. Şimdi demiş bunu aynı yere götür. Oradan sen de izle. Ama altta şu yazıyı da as. Alttaki yazıda da lütfen buraya muhteşem bir resim çizer misiniz yazıyor. Hiç kimse denememiş. Yani... Aynen böyle yapılan bir şey ne kadar mükemmel olursa olsun bir şeyin yüzde yüz mükemmel olması Allah'ımıza ait bir şey. Dolayısıyla kulun kusuru olacağı için sürekli eksik olacak. Yani ne kadar eksik olursa olsun biz kendi çabamızla elimizden gelen en iyisini yaptığımız için Allah indinde o çabamızla muamele olacağız inşallah. Artı Allah'ın rahmeti onu kaplayacak. Dolayısıyla hani kaliteli yapmayı hedefleyeceğiz. Elimizden gelen bütün kaynaklarımızı seferber ederek elimizden gelen çabaları sarf edeceğiz ama sonrasında olmayabilir. Bazen bir dersi kafamız almayabilir. Bazen sınavda psikolojimiz uygun olmayabilir. Bazen o şirket bütün yönetsel çabalarımıza, liderlik yeteneğimize organizasyonel kabiliyetimize rağmen sektörün en iyisi olmayabilir. Bazen kazanç e, düşündüğümüz gibi olmayabilir. Bazen karlılık korunmayabilir, zarar edilebilir. Aziz dostlarım bu bize bir şey öğretir ama. Bazen o zarar halinde öğrendiğimiz şey başarısız, başarı durumunda öğrendiklerimizden çok daha büyük bir kulak küpesi olabilir. Bize bir hayat felsefesi verebilir. Onun için başarısızlık korkusu yaşayan kişi sorunları çözme becerisinden yoksun bırakılmış denemesine izin verilmemiş çocuklarda görülüyor sürekli. Adam Smith'in bu anlamda hani liberalizmin Ana omurgası olan sözlerden bir tanesi haline gelen daha sonra letden do, letden pes felsefesi nezefe felsefesini, felsefesini çocuklara vermemiz gerekiyor. Denemeleri gerekiyor. Allah'ın bizi özgür bırakmasından ders alarak irade-i cüziyemize müdahale etmemesinden yola çıkarak çocuklarımızı özgür ortamda yetiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki helaller, haramlar, geleneğimiz, örfümüz, belli yasaklar, ahlak kuralları, ilkeler, prensipler, değerler elbette olacak. Hadi let them do, let them de bütün sapkınlıklara geçit verecek bir durumda değiliz. Onu kastetmiyorum. Siz anlıyorsunuz beni. Mazlov ihtiyaç yer ihtiyaçlar yer açısında psikolog Abraham Mazlov, güvenliğin insanların bilinci ihtiyaçlarından biri ve elimizdekileri koruyup kollamak amaçlı doğal bir içgüdümüz en tabi içgüdümüz olduğunu belirlemiştir biliyorsunuz. Fakat bu güvenlik duygusu kimi zaman bizi oyuna getirebilir aziz dostlarım. Seçimlerimizi sınırlayabilir. Tercihlerimizi kısıtlayabilir. Dolayısıyla eylemlerimizi mahcur durumda bize bir kısıtlanmış bir şahsiyet haline getirip bizi dar bir alana hapsetmiş olabilir. Evet güvenlik ama nasıl sağlayabiliriz ki yüzde yüzünü? her şeyi garantiye alma durumunu ben çok çok mantıklı bulmuyorum. Her şeyi garanti altına alamaz insan. Belki bu açıdan sigortacılığın, bilmiyorum İslami anlamda e, hocalarımız bizden çok daha iyi bir üstadlarımız ama e, sigortanın hani bu anlamda, İslami anlamda çok böyle o gün görmemişsin bir sebebi bizi garanti altında hissettirip o duayla olan rabıtayı çabayla olan rabıtayı kesmemize vesile olması için olabilir belki bilmiyorum yani. Bizim Yolculuk süreç, yol döneminde öğrendiklerimiz kaybetsek bile bize çok büyük bir kazanım haline gelebilir. Ne diyor? Hani bizim şer kabul ettiklerimizde büyük bir hayır olabilir. Ne oldu? Azerbaycan'da Dağlı Karabağ bölgesi 36 yıl inim inim inledi. O mezalim, o Ermeni mezalimi Azeri kardeşlerimizi, soydaşlarımızı mahvetti. Ama... Selçuk Bayraktar diye ortaya çıkan bir kahraman, Haluk Bayraktar diye Allah kanı kanı rahmet etsin Özdemir Bayraktar diye bir kahraman aile o mezalimin önlenmesinde bir hedef belirleyerek orayı kurtarmamızı sağladı. Ve bu inanın Azeri kardeşlerimizin Türklerle olan, Müslümanlarla olan, Türkiye ile olan gönül rabıtalarını biraz daha kuvvetlendirmelerini, ilişkilerini, kardeşlik bağlarını daha fazla kuvvetlendirmelerini, kadim bağlarını, geleneklerini, örflerine biraz daha kendilerine ait hissetmelerine vesile oldu. Belki 36 yıl çilesi çekildi ama ondan sonrasındaki şu andaki bahar çok daha büyük ümit var olmamızı sağlıyor. Bu anlamda ne olursunuz? Hani her şeyi güvenlik altına alacağım diye... Ne buyuruyor Allah Resulü? Rızkın onda dokuzu ticarette ticarette de cesur olun buyuruyor. İlla ben riske girmeyeyim, her şey garanti altına alayım, sağlamcılık yapayım dediğimizde bugün dünyada asla ve asla ticaret yapılamaz. Belge karşılığı, letter of credit dediğimiz mal mukabili veya veya işte akreditifle veya bizzat gidip yerinde görerek veya gidip inspektörlerle orada yerinde teşhis ederek, denetimden geçirerek malı alma gibi bir sürü bir sürü ihracat ve ithalat yöntemleri var ama Evet bizzat gidip bir malı, bir ürünü seçerek de yapabilirsiniz. Ama bunu bizzat yaparak bir dünya şirketi olabilir misiniz? Bir düşünün. Dünyanın hangi ülkesinden, hangi ürüne, hangi şirkete o kadar vaktiniz olacak? Bunu başkalarının eliyle de yapmak zorundasınız. İşte burada da güven devreye giriyor. O zaman başkalarına güvenmek zorundasınız. Ben... 20-25 yıl evvel bazı aile şirketlerinde patronlar görüyordum böyle. Ellerinde bir egzel çetelesi, Firmanı, firmalarındaki araçların kilometre sayışlarını kontrol ediyorlardı. Böyle bir şirket yönetimi yok. inanın hepsi de iflas etti. Bazı aile şirketlerinde patronlar görüyordum. Ellerinde Excel listeleri, fosforlu kalemlerle çalışanların telefonlarının dakikalarını kontrol ediyorlardı. Yemin ederek söyleyebilirim bu şirketler de şu anda iflas etti. Vizyon geliştirmekle alakalı, değer üretmekle alakalı, inovasyon yapmakla alakalı, hedef belirlemekle alakalı, çağ atlamakla alakalı büyük büyük büyük hedefleri olan yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri kendilerini o icranın o küçük küçük küçük detaylarında boğarlarsa bu şirket nasıl gelişecek mümkün değil. Bu anlamda yapılması gerek, gerekli olan işleri iman ederek yapılması keyifli olan işleri odaklandığımızda hayat kalitemiz de zaten olmuyor. İnşallah hani o güvenli alanda kendimizi konfor alanda her şey garanti altına alalım derken fırsatları kaçırmıyoruzdur. Bir şekilde güveneceğiz, bir şekilde riske gireceğiz, bir şekilde Rabb'e dayalacağız. Bu işlerimizi sağlamcılıkla yapmayalım anlamına gelmez. Ama yüzde yüz garanti dedi bir şey yoktur. Mesela alırken sağlamcılıkla bütün dokümanlar, evraklar garantili, güzel, ondan sonra olması gerektiği gibi resmi yasaldır ama alacağınız ya da aldığınız ürünü burada satacağınızla alakalı ya da o ürünü sattığınızda bir kazanç elde edeceğinizle alakalı bir garanti var mı? Bir bilimsel bir şey çıktı, bu ürünler zararlı diye bu gıda olur, herhangi bir teknolojik ürünü olur ya da üründe bir hata çıkar, bir şey olur yani. Kullanılmaz hale gelir, bir yenilikçi bir ürün çıkar, onu çöpe eder gibi her zaman bir risk var yani. Değeriniz başarınızdan gelmez. Çocuklara da bunu böyle aşıladığımızda hayatımız çok daha balı dokma tatlısı olacaktır. Değerimiz başarıdan gelmez. Başarındaki duygu gelip geçici bir duygu çünkü. Sürekli çabalayan bir şahsiyet çok daha değerlidir. Oradaki çaba çok önemlidir. Saygınlık uyandıran şey odur aziz dostlarım. Makam ve muan önemseyenler iz bırakamazlar. Puanların peşinde olanlar, skorun peşinde olanlar iz bırakamazlar. Bıraktığımız iz çok önemlidir. İcat önemsiz demek istemiyorum. İcrat elbette önemlidir. Amellerin değeri, ameller niyetlere göredir ama amellerin değeri sonuçlarına göredir. Aziz Şerif, bu amenna. Ama hani bir makamda olmuş olmak önemsizdir bence. Bir, bir sonuca planladığımız şekliyle illa ulaşmak zorunda, kendimizi zorunda hissetmiş olmamız önemsizdir bence. Yolda o çabada olmak önemlidir. Sizi o çalışırken görecek insanlar. Çocuklar mesela görüyorum böyle. Ben de bazen gittiğim yerlerde, tatil köylerinde falan çocuklarla bu tarz e, hoş oyunlar yapmayı çok seviyorum. Oyun hamuru ya da kraf kağıtlarla, değişik malzemelerle inovatif, kratip bir şeyler yapmak. Anne bakar böyle mesela. Çocuğa diyelim bir uzay mekiği yap deriz anne yandan bakar böyle çocuk böyle hikat galibisi gibi bir şey yapıyordur hemen kolları çemrer gelir öyle değil böyle diye uzay mekine benzememiş halbuki çocuğun hayaline göre o mükemmel bir uzay meki bırakın bozmayın çocuğun hayallerini ama anne baba alır düzeltir nedir İlk başta söyledim mükemmeliyetçilik korku ya benim çocuğum onlar kadar mükemmel olmazsa ya benim çocuğum onlar kadar başarılı olamazsa Deneyene ve deneyerek ortaya bir şey çıkartana saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Denemeyene kızmak lazım. Deneyenlere değil, deneyerek çok ortaya güzel bir şey çıkaramamış olabilir. Denemiş ama durmamış. Bir madenci olduğunu düşünün, bir petrolcü olduğunu düşünün. Kazdınız ya da işte dört bin metreye indiniz, kuyu açtınız ama bulamadınız. Bu topyekün bir başarısızlık mıdır? Bunu derken tabii ki nereyi kazacağımızla alakalı analizler yapmayalım demiyorum. Çabayı da önemsememiz, bunu takdir etmemiz, tecrübeye eder vermemiz gerekiyor aziz dostlarım. Bugün Bugün bir şey deneyin. Bugün aramızdaki muhabbeti artıracak, dostluğu pekiştirecek, selamı yaymakla alakalı... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin selamı yayın, ef selam seleme bey neküyüm. Hadis-i şerifi uygulayın mesela. Bugün birine bir hediye alın. Bugün bir kitapçıya gidin. Raftan bir kitap seçin ve biraz göz gezdirip size bir şeyler söylüyorsa kitabı alacak paranız yoksa oturun orada onu okuyun. Kitapçı size dövecek hali yok. Sizi dövmediğini göreceksiniz. Birisine bir arkadaşınızı arayın. Ya bugün bana bir tavsiyede bulunur musunuz diye. Telefonu suratınıza kapatacak hali yok. Şirkette bir fikir önerin, kimse önemsemediyse siz önemseyin, onun üzerine düşün, İsterse önemsememekle sonuçlansın, fikir üretmeye devam edin, önerileri peş peşe sıralamaya devam edin, İnsanlarla ilişkinizi güzelleştirmeyle alakalı onlara bir hediye alın, onlara bir şeyler sorun, onları önemseyin, onlarla istişare edin, Kendinizle alakalı bir feedback alın, ya nasıl görüyorsunuz beni, neyi yanlış yapıyorum acaba, bana bir yardımcı olabilir misiniz deyin. Büyük başarılar, en büyük başarılar imkansız göründüğü anda gerçeğe dönüşmüştür. İmkansız gerçeğe dönüşmenin ilk müjdesiz, ilk kapısıdır bence zaten. Bir başarıdan bir satır, başarısızlıktan bir kitap öğrenebilirsiniz. Bazen büyük büyük gördüğünüz o başarıdan bir satır kalır, bir hece kalır, bir harf kalır. Ama başarısızlık size bir destan öğretebilir. Paul Brown öyle söylemiş. Ve Gustav Flaubert'in sözüyle bitirelim aziz dostlarım. Başarısız insanların yollarındaki taşlar başarılı olanlar için birer basamaktır. Onlar denedikleri için biz onu öğrenmiş oluyoruz. Onlar önümüzden gittikleri için o tecrübeyi hayatları bağısına bedelini ödeyerek çığır açtıkları için bize öğrettikleri için öğrenerek o yolda yürüyoruz. Başarı belki insana çok şey öğretmez diyor. Fakat başarısızlık çok şey öğretir. için aslında sözüyle de bitirmiş olalım. Aziz dostlarım inşallah hedeflediğimiz başarılara, gönlümüzce başarılara, hayat hedefimiz ve kişisel yeteneğimiz, potansiyelimiz doğrultusunda planlı bir çalışmayla, ulaştığımız, kaynaklarımızı bu anlamda seferber ettiğimiz bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Allah korkusunun kalbimizde daim olduğu, kaim olduğu, onun dışındaki bütün korkulardan bertaraf olduğumuz dünyalık korkular değil, uhrevi korkuları, kaygıları çok daha önemsediğimiz bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.